0: Winson Ja. Auf dem Wege hin war es sehr warm. oh Ja, ich bin mit Rad gekommen. Es mhm. äh, ist geflickt. Ja, mein Rad war kaputt letzte Woche. Ich hatte einen Platten, mhm. habe ich doch erzählt in meiner Odyssee durch Mitte und dann hierhin. hin. Und äh, hatte ich einen Platten eingefangen, ich kann selber nicht flicken und es dann immer zum goldenen Lenker. So heißt der Fahrradladen bei mir im Kiez und die machen das super. Das ist richtig gut. Ich fühle mich da richtig gut aufgehoben. Und jetzt habe ich einen neuen Reifen und ich fahre doppelt so schnell. Ja, weil das, die haben auch Achter rausgeklöppelt wahrscheinlich und so, Alles, oder? ja. Die Kette ist tight, der Reifen ist tight, ich bin tight, das Leben ist tight. Eine Freundin von mir hat mal einen
1: Abschlussfilm gedreht für die Filmhochschule, in dem es darum ging, dass ein junger Mann seine Freundin betrog mit einer aufblasbaren Gummipuppe, die auch Teil halt aufgeblasen war. Ja, auch das, aber nur Aha. bis zum Schluss des Films, dann ist nämlich die eifersüchtige Freundin mit ins Spiel gekommen und hat die Gummipuppe erschossen aus Eifersucht <lacht> und der Film hört damit auf, dass die Gummipuppe ganz leise zu diesem jungen Mann sagt: "Flick mich." <lacht> Intro ab alles
2: Goldstückli. Es ist nicht alles Gold, was danced. Urli und Winson vergolden euch die Woche. Sechs Hochkaräter, zwei Halunken. The Urli und Winson. True story, den Film gibt's wirklich. Wenn okay. ich, wenn ich
1: den auf YouTube finde, dann packen wir den in die. Gold letterly.
2: Oh, du denkst, der ist
0: digitalisiert? Ja, also, weiß ich
1: nicht, weil das war in den 90er Jahren. Da wurde das jetzt nicht so standardmäßig gemacht mit dem Aha. Digitalisieren, aber es kann schon sein, dass der irgendwo existiert. Aber gute Idee mit dem Gold Letterly. Ja, finde ich auch. Ja, machen wir. Und auch eine gute Idee, eine Gummipuppe Flick mich sagen zu lassen am Ende des Films. Muss man schon auch mal
0: sagen. Meter, ja. Schon ziemlich gut. Ja. Wie geht's dir, Vincent? Mir ist auch warm. Ich bin ja nicht mit dem Fahrrad hergefahren, aber warm ist es, glaube ich, allen. Ja, weil wir sind in deinem Wohnzimmer. Ja. Uh, ansonsten geht's mir gut. Okay. Cool. Kein Arbeitsweg, hat auch Vorteile. Hat schon Vorteile. Ja, ne? voll. Was ich ja schön finde heute, du bist Ton, in ton mit deiner Wand. Ja, stimmt. Bin Irgendwie? ich aber des Öfteren mal. Ja.
1: Taubengrau. Taubengrau und so ein, so ein leichtes Babyblau noch mit dabei. <lacht> Taubengrau und Babyblau. Das finde ich gut. Das ist meine... der Titel
0: unserer Episode Ja, heute. das ist
1: einfach auch meine Fashionline. <lacht> voll gut. Ja. Wir haben wieder tolle Musik im Angebot. Oh ja, oh ja. Und oh ja.
0: auch aus den verschiedensten Genres wieder Zeugs. Es ist eine gute Woche. Ja, ich glaube auch. Und es ist auch ein gutes Jahr. Es könnte ein Jahr der Supergroups werden. Mm, das stimmt. Wir hatten die boycinius platte ja schon dieses Jahr, die rauskam. Lucy Dacus, Julian Baker und Phoebe Bridges. Mm. Auf ganzer Plattenlänge. Jetzt gibt es eine neue Supergroup aus England von Orla Gartland, die wir alle lieben. Greta Isaac, mögen auch sehr. Dodi, nah. seit Jahren, ja. große Fans. Aber hallo. Und Martin Luke Brown, noch ein Typ auch in der Band, damit es ein bisschen runder wird. Die haben sich zusammengetan, um beim Great Escape, das ist so ein Showcase Festival in England, vor einem Monat oder vor zwei Monaten mittlerweile schon, ihren erste Au- ersten Auftritt hinzulegen mit nur einer Single. Und diese eine Single, die nennt sich High and Brighton. Ja.
1: Das ist ein Fest. Das ist wirklich ein Fest. <lacht> Ein Song, der den Community-Gedanken dahinter, der Band steht, so direkt transportiert wie kaum sonst ein Lied, das ich in meiner Karriere bisher kennenlernen durfte. Aha. Denn äh, ist es ist jeder mal dran am Mikrofon, es wird ordentlich rumgeschautet und es ist so eine Partystimmung die ganze Zeit total,
0: im Total, total. Es ist so eine Mischung aus Jesus Christ Superstar, bisschen Polyphonic Spree und ganz viel Queen. Hm. Also gerade wenn sie dann singen mit So Fuck It, I'm Leaving, I'm outta Here, I got a one-way ticket to heaven.
1: Ja, super.
0: Oh, ich habe vergessen zu sagen, wie die Band heißt. Fizz. Ach, stimmt. Fizz. Fizz nennen ja.
1: sich die vier Herrschaften, beziehungsweise die drei Damen und der eine Herr, sobald es auf die Bühne geht, so wie Fisch F-I-Doppel-Z mhm. geschrieben. Äh, was mir hier gefällt, ist diese Community-Energy, äh, die versprüht wird. Und die ist gleichzeitig aber verbunden, das wissen wir ja von Dodi, Aha. mit so einer gewissen Kompetenz. Ja. Also das ist jetzt nicht die Punkerband die aus energetischen Gründen zusammengefunden hat und alle freuen sich, dass da so eine Power von der Bühne kommt, sondern da passieren auch in der Musik Momente, die vorgebildete Menschen aufhorchen lassen. Also auch hier gibt vor dem letzten Refrain einen Breakdown, der so Halftime-mäßig geht. Und dann geht es wieder volle Pulle in den Refrain rein und dir kommt der letzte Refrain schneller vor als alle, die vorher stattgefunden haben, einfach weil dieser Breakdown den Eindruck erweckt. Ja,
0: total. Sie sagen auch ganz explizit, for legal reasons, äh, das Wort High hat hier nichts mit äh, bewusstseinserweiternden Substanzen zu tun, sondern mit Paragliden. Also sie sagen High in Brighton geht ums Paragliden am Brighton Beach. Daher kommt ja auch das High as a Kite, das kommt ausschließlich vom Paragliden und von Leuten,
1: die gerne Luftsportarten betreiben. (lacht) Genau, so sieht das aus.
0: <lacht> Die Musik zusammengesetzt ist großartig. Du hast es schon erwähnt. Die Instrumentierung finde ich sehr schön: ein Honky-Tonk-Klavier, zackiges Schlagzeug ist dabei und sogar noch hinten raus ein Klarinetten-Solo. Ja. Das ist echt ein Fest. Und der
1: letzte Akkord ist auch so Beatlesk gut, weil ja, es ja. irgendwie so ein siebener Jazz-Akkord, der da zum ersten Mal vorkommt, glaube ich ist.
0: Und der Winsoneske eineinhalb Tonschritt nach oben äh, Transponierung ja, ja,
1: für Den letzten Refrain ja, ist auch mit dabei. So wird das gemacht. Die YouTube Family ist noch fröh- fröhlicher als. Quasi gestern noch, Aha. weil das hier rauskommt. Ola und Dodi haben ja auf YouTube auch ganz viel veröffentlicht, noch bevor sie offiziell Karriere machten. Ja. Da freuen sich jetzt sicher viele, die die beiden zum Beispiel schon von Anfang an kannten. Wir freuen uns auch über den Song High in Brighton. Hier sind Fizz. Goldstückli,
2: der Podcast.
0: Neue Musik von einer neuen Supergroup aus England haben wir gehört. Fizz nennen sie sich. Hein Brighton ist ein Vorbote auf ihre Debütplatte, The Secret to Life. Und da freuen wir uns nach Jahren endlich, weil Dodie und Orla Gartland sind, wie du schon vorm Lieb gesagt hast, seit Jahren befreundet Mhm. und haben immer wieder mal gesagt, wir würden auch gerne Sachen zusammen machen. Sind auch immer gegenseitig auf ihren Alben dann erschienen mit Features oder Instrumentierung oder so, also... Das ist perfekt.
1: Ja, Am 15.09. erscheint The Secret of Life von Fizz, einer neuen Supergroup aus England, die auch deswegen funktioniert, weil jedes einzelne Ego sich verkleinert, ja. um in dieser Gruppe zu funktionieren. Und das ist ja... Auch schon mal ein lobenswerter Move. Ja, die Summe der einzelnen Teile. So ja? kann man es auch sagen. Ja. Von einer Supergroup zum Solokünstler schlechthin. Wir <lacht> haben äh, eine Verabredung mit baka baka hat uns vor vier Jahren ungefähr zum ersten Mal überzeugt mit der Single "Hell and Back. Oh, sehr gut. Sie war so gepfiffen, da war so ein gepfiffender Refrain dabei. <lacht> ja, geht in die richtige Richtung. <lacht> Das war jetzt im Gegensatz zu Urlys Technik ein bisschen versierter eingepfiffen von Bakar.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist,
1: also Helen Es ist ein Lied, das man sich durchaus nochmal reinziehen sollte, wenn man sich mit dem Künstler anfreunden möchte. Der zweite Riesenhit, den er jetzt schon veröffentlicht hatte, heißt Be My Yellow, auch riesengroß und ganz toll gesungen. Oh ja, das war auch super, ja. Von Bakar, der übrigens auch ein wahnsinnig gut aussehender junger Mann ist. Er ist nicht nur im Musikbusiness mittlerweile sehr aktiv und erfolgreich, sondern auch als Model wird ja, er gerne ja. mal gebucht. Und zwar jetzt nicht für irgendwelche Nachwuchsdesigner- aus London, sondern
0: so für Louis Vuitton und so. Ja, ja, der mhm. weiß schon, wie er Geld verdient. Ja. Was hier sehr gut ist, da kann man sich auch überzeugen, dass er wirklich sehr gut aussieht, ist das Video. Oh ja. Hast du es dir angeguckt? Ja, es ist ein tolles Video, das einfach auch nochmal neue Techniken vielleicht für die letzte Generation ja.
1: bereithält. Ja, sehr gut, <lacht> Denn, Straßenkleber. Genau, Bacard klebt <lacht> sich nicht auf die Straße, er <lacht> fährt einfach mit seinem fetten Benz mitten auf die Hauptverkehrsstraße in London und lässt den da stehen und steigt aus. Die Leute gucken. Und da kommt keiner an und fängt an zu schubsen oder sozusagen. zu sagen, doch, mhm. am Anfang, am Anfang. Ja. You wanker. Ja, 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 aber es ist auf jeden Fall ein anderer Umgang, der dann stattfindet, wenn du mit einem fetten Band quasi die Verkehrssperre ja. machst.
0: Das ist super, super ja. gemacht. Aber die Leute gucken so betröppelt. Ja. Das ist wirklich sehr, Und dann fängt er so an, so
1: Singing in the Rain mäßig durch die Massen zu tanzen und dann wird es auch wieder harmonisch. Also dann gibt es auch Liebe in den Blicken der, Leuten, der Leute, die ihn beobachten beim Tanzen und so. Es ist wirklich. Ein tolles Video.
0: Apropos äh, Summe der einzelnen Teile, was ich sehr lustig fand, ähm, ist das Lied, was wir gleich hören werden live, fand ich bei den ersten zwei Akkorden, klang wie äh, Zombie von Kante.
1: Ja, und es ist auch ein Lied, das durch mehrere Hooklines überrascht. Also man denkt dann irgendwann, einmal ist die Strophe gelaufen, einmal ist der Refrain gelaufen, dann denkt man, gut, habe ich verstanden. Dann kommt aber ein C-Teil, der dann auch wieder zu einer Art Hookline wird. Und dann das Lied komplett übernimmt, also eine ganz andere Gesangsmelodie und so. Das finde ich sehr geschickt, ein bisschen Hip-Hop-mäßig auch, ja. wie das hier gedacht worden ist. Und ich freue mich auf noch mehr von Bakar. Ich äh, bin gespannt auf den Rest des Jahres und auf seine weiteren Veröffentlichungen. Er ist schon seit Jahren einer von den Artists to watch ja, aus total. unserer Perspektive. Bakar mit Alive, neuem Goldstückli-Podcast.
2: Urli und Vinson vergolden euch die Woche.
0: Oh, I ja,
1: das hat mir noch gefehlt, dass dieser <lacht> Verweis kommt. Bakar mit
0: Alive Music. From London. Wir kommen zurück nach Deutschland. Äh, nach Leipzig. Ah. Da waren wir letzte Woche schon mit Carrie. From London to Leipzig. Ja, from, from L to L. Oh yes. ja. Machen wir auch dieses Mal. Ähm, Carrie hatten wir letztes Mal, ebenfalls aus Leipzig. Stimmt. Wir finden es einfach eine gute Stadt, deswegen wollen wir das diese Woche nochmal haben. <lacht> es gibt eine neue indie rock band ein Trio aus Leipzig, die nennt sich Velcross. Mhm. Also quasi wie die Klettverschlüsse. Ne? Richtig. Äh, wann hast du angefangen, Schuhe zu binden? Weißt du noch?
1: Nein, aber ich weiß, dass es in meiner Generation noch relativ frisch war, dass es Klettverschlüsse gab. Ah, wirklich? Also man hat sich dann wirklich gefreut darüber, dass es für Kinder ein anderes Angebot gibt als Schu- Schuhe schnüren. Aha. Ja. Ah, das ist so frisch. Ja, es ist noch relativ frisch, zumindest in Germany. Klettverschluss, ich habe keine Ahnung, seit wann der offiziell existiert hierzulande. <lacht> aber, der
0: Velcro. Ja. ja, aber
1: es ist, äh, ich erinnere mich daran, dass ich irgendwann welche hatte, aber das, da konnte
0: ich, glaube ich, schon schnüren. Also so verspätet kam das Phänomen hier sogar an. okay weil ich habe äh, schon immer Klettverschluss gehabt, weil ich nicht schnüren konnte. Also mhm. ich habe erst so in der zweiten, dritten Klasse gelernt Schuhe zu binden. Echt? Ja. Ich konnte es ganz ganz lange nicht. Ja. Ich habe ja in
1: meinem Kinderladen Zivi gemacht und da waren Klettverschlüsse verpönt quasi. Da hat man aus erzieherischer und pädagogischer Sicht gesagt, Le- let them learn how to bind. Bind der Schuhe. <lacht>
0: Bitter <Schuh. Das> <lacht> <Erste War. lacht> Dieses Rock-Trio, Indie-Rock-Trio aus Leipzig, nennt sich also Velcros, ja. hat dieser Tage ihre allererste Single Secret State veröffentlicht. Das sind Vorbote zu ihrer ersten EP, Spit Takes, die Ende Juli erscheinen soll, auf dem Label von Papst. hier auf Crazy Sane. Ah, sehr gut. Kennengelernt haben sie sich in Leipzig, <lacht> aber auf... auch,
1: das müssen wir vielleicht verkürzen. Also für die ganz wenigen da draußen, die es nicht mitbekommen haben, ja. dass es eine Indie-Band mit B in der Mitte gibt, die Papst heißt, <lacht> sollten mir vielleicht kurz aufklären, <lacht> dass sie nicht auf dem Label vom Papst erscheint. Wie geil wird das?
0: Das ist geil, geil.
1: Ne? Ja, ich, hab, ich war jetzt im Krankenhaus und war kurz davor zu sterben. und Musste operiert werden. Habe ich mir gedacht, das ist alles Scheiße mit dieser katholischen Kirche. Ich mache jetzt ein Indie-Label. Und sein erstes Signing ist eine Band aus Leipzig, Bellcross mit Secret State. Handelt auch ein bisschen vom Vatikan. Deswegen finde ich das gut. Ja,
0: ja er fängt auch mit V an. Ja, natürlich hat der Papst hier nichts mit zu tun, ja. sondern der Papst ja, der für den Einwurf. Ja, aber es ist gut, war ein guter Witz. Äh, Sie haben sich kennengelernt auf Konzerten in Leipzig. Leipzig um Leipzig rum und bei einem Hardcore-Konzert haben sie dann wirklich auch bemerkt, dass sie eigentlich wieder zurück zu ihren Wurzeln wollen. Weil zwei von der Band, der ähm, Schlagzeug und der Gitarrist, waren schon mal zusammen in einer Hardcore-Band, die hieß Sarg. Die haben sich vor zehn Jahren aufgelöst, von daher die Referenz an den Vatikan, perfekt. Also war ich gut, ungewollt. Hm, Ja, wahrscheinlich. Äh, Haben dann beim Konzert aber gemerkt, komm, wir machen wieder eine Band zusammen. Äh, Haben den dritten äh, dazugeholt, Manuel, und äh, haben schon sehr früh angefangen, Musik aufzunehmen. Jetzt ist diese aufgenommene Musik fertig, wird äh, veröffentlicht in den nächsten Wochen und den ersten Vorboten, den hören wir uns gleich an, der nennt sich Secret State, am Anfang habe ich mich sehr an Turbo Starter erinnert ja, gefühlt, voll. Total, total real, auch. oder? Ja, die Harmonieführung ist ähnlich. Ja, aber dann wenn der englische Gesang anfängt, dann höre ich da eher so Sachen raus dann wie Triple State. Turbo <lacht> 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 Genau. Ja, so Sachen raus wie Vipers, bisschen Basscocks, aber auch, die EP durfte ich auch schon hören, da sind dann auch schon wieder Beatleske momente ah, sehr gut. Bisschen Tom Petty fließt da noch mit rein. Eine sehr, sehr gute Mischung. Ja, Tom Petty habe ich nämlich jetzt mehrfach gelesen im Zusammenhang mit dieser
1: Band und in der Debüt-Single habe ich jetzt keinen Tom Petty gehört. Nee, nee. Aber nee, das staatliche das, tok- das habe ich echt auch rausgehört. Ja, oder? Die ersten die Taktungen. Ersten ja, Takte. ja, und auch wie die, wie die Harmonien verarbeitet werden in dieser Musik. Du hast ja bei den Referenten Bands auch schon so ein paar True Schooler genannt so mhm. und das passt eigentlich auch ganz gut um diese Band einzuordnen denn das ist schon Indie edits best so wie man ihn früher kannte und mochte. Ja. Ohne, dass ich da jetzt sagen möchte, das sei nicht modern genug oder sowas. Aber es ist einfach eine Musik, die schon schwer erinnert an die 90er Jahre.
0: Ja, total. Aber trotzdem hier auch eine neue Dringlichkeit erfährt. Und ich finde das gut, weil man sagt ja schon seit ein paar Jahren, die Gitarren kommen zurück.
1: Mmh. Here they are. Velcross mit Secret State. Goldstückli.
2: Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. <lacht>
0: Ah, tolle neue Musik aus Leipzig. Ich bin Fan von Velcros. Secret State, Vorbote auf ihre EP. Spit Takes erscheint Ende Juli. Sehr
1: schön. Ende Juli
0: ist noch ein bisschen hin, aber absehbar. Ja.
1: Wir haben also einen Blick in die Zukunft gewagt, der sofort verfolgt wird. Von der Perspektive zurück auf die wichtigen Tracks aus der Vergangenheit. Sie hören das Old Stückli im Gold Stückli.
0: Also die Rampe war jetzt auch kurz.
1: Kurz und schmerzlos. Ja, ins kurz und schmerzlos. Rein. Du hast es vielleicht gemerkt, ich habe mich heute auf Bands konzentriert mit dem ähm, Buchstaben B am Aha, Anfang. Ja, ja. Ja, Baka äh, Bar- kam von mir. Aha. Dann äh, haben wir später noch einen Track von Brandbrauer Frick im uh, Angebot, auch ein sehr gutes Lied. mit B. Ja. Und äh, Bad Snacks haben wir auch nachher noch. Playlist. Nur Bs. Nur Bs, das Bold-Stückli möchte ich diese Ausgabe nennen. <lacht> ja, wirklich. Gut, gut. Und weil ich so viele Bs bei den neuen Songs hatte, habe ich mir gedacht, dann nimmst du auch eine B-Band bei, die den, bei den alten Dingern und die Buzzcocks sind schon m- relativ nah dran. Banterra war auch eine <lacht> sehr gute Band, <lacht> hast du recht. Aber ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit eine Doku geguckt über große Bands der 80er Jahre und da habe ich gemerkt, dass mir eine Band richtig nah ans Herz geht, dass mir eine Band meine Kindheit vertont hat und dass ich nicht verbunden fühle mit dieser Band, obwohl ich sie seit Ewigkeiten nicht mehr gehört habe. Und das ist die Band um Suzanne Hoffs herum. Das sind die Bangles. Ah,
0: natürlich. Die
1: Bangles, Alter. Wie großartig war diese ich Band. Fand, hast so du die Love mit Susanne ja, Hoffs? waren, glaube ich, alle. Ja, echt? Suzanne Hoffs war einfach eine... Hot. Ja, irgendwie schon. Die war eine Frau, eine Person die da dieser Band vorstand, mhm. die einfach eine Aura hatte. Ja, also total. das hat auch auf alle Genders gleich gewirkt, glaube ich. Das war ja. jetzt kein spezifisches männliches, männliches Problem, dass ja. man Susan Hoffs irgendwie cool fand. Die ist ja entdeckt worden von den Geschwistern Vicky und Debbie Pet- Patterson oder Aha. Peterson, die eine Band gründen wollten. Die hatten so ein bisschen so 60s Vibes im Hinterkopf und wollten auch so mit Chören arbeiten und brauchten halt noch eine Frontfrau, die auch Gitarre spielen kann oder zumindest ein Seiteninstrument bedienen kann. Gute Idee. Und so ist Susanne Hoffs in die Band gekommen 1981 und nur wenige Jahre später haben sie dann ihre ersten Platten veröffentlicht. Die zweite Platte der Band Bangles enthielt das Stück Manic Monday und damit sind wir schon mit beim größten Hit dieser Formation und den total. möchte ich spielen. Ja, Warum total. denn nicht Manic Monday? Ja,
0: finde ich gut. Es ist Manic Monday ist immer noch gut, kommt aber schon kurz hinter Shadow on the Wall. Shadow on the Wall. Den, den, den yeah, den, den auf den. Ja, einfach so totgenudelter Radiosong. Aber das ist doch Mike Oldfield oder ja, so, oder? Ja, ja, klar, aber das hat auch so ein totgenudelter Radiosong, ja. der sich irgendwie gar nicht erholt. Bei den Bengals finde ich so ein bisschen, die sind sich gut am, am Rehabilitieren. Ja,
1: ja, das stimmt. Und man muss den Bengals auch mal zugestehen, dass sie für die feministische Bewegung im Pop-Rock oder Indie-Business wahnsinnig viel geleistet haben, ja, total. denn man hat es ja hier nicht mit einer zusammengecasteten Formation zu tun gehabt, wo dann irgendwelche alte weißen Männer die Songs geschrieben haben und sie haben sie dann auf der Bühne performt, sondern das war alles selbst handgemacht und komponiert und... Äh, auch, wie soll man sagen, ausformuliert. Aha. Wobei man sagen muss, dass ausgerechnet Manic Monday nicht von den Bengals selber geschrieben wurde, ah, sondern nicht. von Prince. Ist nicht dein Prince, Prince hat das Lied geschrieben, um ha. mit irgendeiner Künstlerin, deren Namen ich jetzt vergessen habe, ein Duett zu singen. schön über Connor. Nein, das hat dann nicht geklappt. Eine äh, andere Künstlerin, deren Namen ich jetzt wirklich sehr, auch nicht notiert habe, blöderweise, Aha. die sollte jedenfalls mit Prince zusammen Manic Monday singen und dann hat das irgendwie nicht geklappt. Und dann hatte er die Debütplatte der Bengals gehört und fand die so gut, dass er dachte, die müssen eigentlich dieses Lied singen. Und hat es denen dann Checker. angeboten. Voll der Checker. Und wie geil auch, wahrscheinlich als Band, ja. wenn du so im Proberaum bist und bist gerade so am Arbeiten an der neuen Platte und dann kommt so ein Anruf und dann sagt dein Management, hier, Prince hat einen Song für euch. Ja, ja cool. <lacht> Verarsch jemand anders, Alter. Was willst du von mir?
0: Hi, es ist
1: Ja, oder so, genau. Ich <lacht> habe Song für you. Da denkst du echt so, blöder Stimmimitator, leg auf, lass mich. Ja, genau, genau. So, ja. Aber nein, er hat diesen Song geschrieben. 2019 ist Originals veröffentlicht worden von Prince wo die ganzen Demos und Early Versions of Songs drauf waren. Und da ist die Prince version auch nochmal... Drauf zu hören, wenn man möchte. Okay. Prince ja leider im April 2016 von uns gegangen. Wir können jetzt auch noch ewig über die Bengals weiterreden. Wer sie nicht kennt, hat hinter Mond gelebt. Auch junge Menschen, die ja. erst in den 90ern geboren worden sind, müssten die Bangles eigentlich kennen. Äh, Und wer es aber immer noch nicht mitbekommen hat, zieht euch das Gesamtwerk rein. Vor allem die ersten beiden Platten, das ist wirklich großartige Musik. Typisch 80er und trotzdem, wie du richtig sagtest, auch zeitlos genug, um das heutzutage noch zu hören. Ich
0: kenne wirklich nur zwei Lieder, fällt mir jetzt gerade auf. Eternal Flame? Ja, zwei Lieder. Walk Like an
1: Egyptian? Drei Lieder? Ah, da sind noch einige dabei. Da sind nur Hits dabei eigentlich. Bangles mit Manic Monday im Oldstückli,
2: im Goldstückli. Goldstückli, der Podcast.
0: Danke Winston, für diesen Beitrag zurück in die 80er. Es Sind ja auch schon fast 40 Jahre her. Ja, jetzt hier. Das ist schon heftig,
1: ne? Wie ja. lange das her ist. Mehr
0: als 40 Jahre. Ja. Na 84, okay. ist relativ okay. genau, 40 ja. Jahre. Good. 39. Du ähm, ich habe eine Frage, ne? hm. Wenn ich jetzt irgendwie so Sachen entdecke in der Woche, die inhaltlich eigentlich nur peripher mit unserem Format hier zu tun haben. Mhm. Soll ich das dann auch mitbringen und erzählen oder interessiert dich das gar nicht? Ja, das, hängt es, davon ab. Ja, ist ja auch nicht so wichtig, ob mich das interessiert. Aha. Ich glaube, es ist eher wichtig, ob das was Interessantes für
1: die Hörerschaft sein könnte.
0: Ja, aber wir sind ja schon im Austausch. Ja. So, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch gekauft habe. Ja, ein Buch ist gut. Buch kannst ja? du mitbringen, ja. Ja, habe ich dabei. Also, du hast das Buch Vielleicht dabei. Auch, okay. <lacht> ich habe es geschickt eingefädelt. Oh. Guck mal hier.
2: Wein-Saufen. Einleitung
0: zum Weinsaufen. Oh, ist Gott. ein Buch, was ich mir gekauft habe von äh, zwei Kollegen von uns, die machen auch einen Podcast, der heißt Terroir und Adiletten. Also
1: wenn ich mir die Typen angucke, weiß ich nicht, ob ich mich nicht dem
0: Kollegenbegriff verweigern möchte, ehrlich gesagt. <lacht> Aber okay, erzähl weiter. <lacht> der Inhalt zählt, auch ja. hier. Ja. Äh, es ist wahrscheinlich der geilste Sommelier des Landes. Willi äh, hat früher in der Cordoba gearbeitet. Okay. Hier der, das Restaurant von Christoph äh, Ellinghaus von Cityslack. Mhm. Und dann äh, ist es aber irgendwie Bach abgegangen, er ist da rausgegangen, hat eine eigene Bar gegründet, die Freundschaft. Da waren wir zwei auch schon trinken, nachdem wir mal bei Dussmann im Keller gespielt haben. Mhm. äh, Das Zuckerstückli. Mhm. Da waren wir in der Bar daneben. Das Mhm. ist seine Bar. Vom Willi Schlögel. Ja, vom Willi.
1: Der Nachname lässt mich vermuten, dass man auch Schlögl-Willi
0: sagen darf. Das darf du. Zukunftmäßig. Er ist nicht Bayer, er ist Österreich. Ja, aber da sagt man es doch auch, oder? Ja, ich glaube schon. Der Schlöglweli. Der Schlöglweli. Er ist ein super Typ. Okay, gut. Ja, ja wenn das. du das
1: sagst, ist gut. Weil es ist ja auch manchmal wirklich so, man soll das. Das ist ja ein Buch. Ja, don't, don't judge a book by, by its also, <lacht> also gut, dass du dir was über das Buch erzählst, sagen wir mal so.
0: Aber ich dachte so, weil wir ja auch gerne Wein trinken, ja. so ne, dachte ich schon, passt das ein bisschen zu uns. Und äh, gerade Willi ist auch ein großer Indie-Rock-Fan. Okay, ja. Also wenn die das hören, äh, könnt ihr euch gerne auch mal das Goldstückli vorknüpfen. Wir kommen auch mal zu euch, wenn ihr wollt. Ja. Und trinken, trinken Wein bei euch. Ja, also
1: eine Anleitung zum Weinsaufen kann ich auch immer noch gebrauchen. Es ist ein ja. super Buch. Das ich mache das gerne ohne, aber auch
0: gerne mit Anleitung. Ja, genau. <lacht> aber es macht wirklich Spaß. Man kriegt wirklich noch mehr Bock auf Wein trinken oder Bubbly. Okay. Äh, der zweite im Bund ist Curly, das ist so ein MC und Tausendsasser aus Berlin. Okay. Der hat die Nachfolge angetreten äh, von Harry. Kennst du noch den Rapper Harry ja, klar. von den Specialists? Ja, der war in der ersten Staffel quasi die zweite Hälfte und jetzt ist es Curly. Ein gutes Buch, empfehle ich sehr packe ich auch noch ins Letterly rein, dann könnt ihr euch das mal angucken. Also, also ich finde es super. Ja. Und Sophie
1: Passmann kommt auch vor im Buch, sehe ich hier gerade so Ja, die waren schreiben. auch mal
0: zu Gast. Aha. Einfach coole Gäste gehabt, es gibt gute Tipps, es gibt so Anleitungen, wie man äh, die erste Weinverkostung machen kann, wenn man das will, was man für ein Messer zu Hause braucht, was man für Gläser haben sollte. Äh, äh, richtig gut, ich finde es gut. Okay. Was du dann damit machst, ist egal, aber es ist sehr süffig geschrieben.
1: Sehr schön. Also ein Buch über einen Podcast, Terroir und Adiletten heißt der steht hier drauf. Ja, genau. Den wir jetzt hier unfreiwillig beworben haben. Also ich habe ihn unfreiwillig beworben, aber ist okay. Ja, also ich vertraue dir, ich vertraue dir, dass Gut, also danke. dein, dein danke. Geschmack ist ja dann doch, du bist ja relativ geschmackssicher, sagen wir mal so. Oh, danke sehr. Da wird schon was Schönes dabei sein. Bei <lacht> <lacht> dem, was Curly und Willi da machen. Stimmt. Von mir aus. Was, mir, was bei mir jetzt hängen bleibt, ja. ist eigentlich der Fakt, dass wir auch ein Buch schreiben müssen. Oh. Also das ist der Fakt. Okay. Wir müssen eigentlich uns hinsetzen und schreiben mit so mit so Anekdoten aus der Vergangenheit. Ja. Auch nochmal richtig hart ablästern. Die wir erlebt haben, ja. unsere Anekdoten. Hart ablästern über Leute aus ja. der Vergangenheit, habe ich auch richtig Bock. Also okay. das, das, das drucken. Und ja. dann auch drucken. Ja, und dann drucken lassen. Klar. Ja. Also ja doch, gut, das <lacht> nehme ich so mit. Und Gott. wenn, wenn ja, ihr Nee, ist meins, ich nee, also, hey, ist Willi. Wir kommen vorbei, wenn ihr uns einladet. Ja, genau. Grüße. So. Ja. Von gutem Wein zu schlechten Snacks, meine Damen und Herren, das war die Überleitung hey. der Woche. Wir haben es mit einem Projekt zu tun von einer Künstlerin aus Amerika, aus Los Angeles. Und das
0: Projekt von Jesse Hansen nennt sich eben Bad Snacks. Ich liebe dich äh, wirklich für diesen Tipp heute. Ich habe mich so verliebt in Bad Snacks. Das ist unfassbar sie gut. ist großartig. Ja, was ist da denn bitte aufgegangen jetzt für eine Tür? Also, was, was, was glaube ich, der erste
1: Schritt war, um ihre Großartigkeit zu erreichen, war die Tatsache, dass sie mit dreieinhalb oder vier von den Eltern eine Violine in die Hand gedrückt Ey. bekommen hat. Und die haben gesagt, hier, mach mal ein bisschen... Ja. Wahrscheinlich hier Kawasaki-Methode. Einfach spielen lassen. Und jetzt, irgendwie 20 Jahre später, haben wir es mit einer Wahnsinnig talentierten Violinistin und Producerin zu tun, die dann eben, und Sängerin, die dann eben aber auch noch auf den Gedanken kommt, das Ganze quer miteinander zu verbinden, um eben aus ihrer Fähigkeit an der Violine und ihrer Fähigkeit, Beats zu basteln, so eine Lo-Fi-Jams zu kreieren. Also sie hat ganz, ganz viele EPs seit 2019, glaube ich, rausgebracht und LPs mit Beats drauf einfach, die so super Lo-Fi sind, die aber immer wieder verfügen über String-Arrangements, die erinnern an Massive Attack oder Björk oder an die ganz großen Künstler, die ja immer Arrangeure und Arrangeurinnen von außen rangeholt haben, damit die die Strings nochmal schreiben und so. Das macht sie schön Selber. selber, wobei sie sich auch hier ein bisschen Unterstützung geholt hat von einem gewissen Ryan Reason, der hat die Arrangements ein bisschen mitbearbeitet. Nayla Hunter spielt die Harfe mhm. äh, in der nun folgenden Nummer und die Strings hat sie selbst eingespielt, natürlich zusammen mit einem weiteren Trio, das Whole Soul heißt. Das sind drei äh, Streichinstrumentalisten, die sich hier auch noch mit in dieses Studio begeben haben. Das Studio war das Spotify-Studio. Das kann man in einem Video sich mal angucken. Ey, das ist so
0: ein geiles Video.
1: Ja, und das Studio ist auch echt heftig. (lacht) Das ist so (lacht) heftig, dass äh, Bad Snacks, die ja nicht nur Musikerin ist, sondern eben auch so ein ein, ein äh, Sound-Nerd, dieses Studio ist so großartig ausgestattet, dass sie eben nicht nur die Zeit genutzt hat, um da zwei Songs aufzunehmen, sondern sie hat einfach auch ein Sample-Pack nochmal schnell erstellt, weil Äh? einfach so viele alte Synthies rumstehen und alte Effektgeräte, die man so leicht jetzt nicht sich besorgen kann für die eigene Session. Und da hat sie ja... äh, riesengroße Sample-Packs äh, erstellt, die man sich auch jetzt runterladen kann und so. Also eine richtig krasse Expertin. Ja, total. Haben wir hier am Start. Jessie Hansen ist ihr bürgerlicher Name. Sie hat auch am Berkeley College in Boston Musik studiert und hat da eben ihre Violintechniken nochmal ein bisschen Perfektioniert. Wir haben es, und das sieht man in diesem Video wirklich mit einer ultra talentierten Person zu tun. Das ist so ein 10- bis 12-Minuten-Video. Guckt euch das an. Man ja. sieht, wie sie den Laden zusammenhält und wie sie sich voller Vorfreude dann hinter die Violine setzt und ultra komplexes Zeug spielt. Unfassbar. Und dann kommt da hinten raus halt ein Arrangement, das so lush ist, also das englische Wort lush, so wie wir uns übersetzen, so, Plüschig. Plüschig, genau. Ja. Das ist schön, das Wort. Das ist so plüschig und so rosa und so 50s-mäßig, mhm. dass man auch irgendwie nur so, das ist ja ein instrumental und man hat im Hinterkopf die ganze Zeit nur so krasse Liebeslied-Moves, finde ich. Ja. Und das wird auch deutlich, dass die Musik Die 50 ist transportiert an den Texten, die jetzt eingesendet werden in diesen äh, Zusammenarbeitsvideos, die sie quasi anbietet. Sie sagt, hier ist der Beat, jetzt ist hier eine Stelle, an der darfst du da draußen mal rappen oder singen oder ein Instrument spielen und so. Und die, die rappen oder singen, rappen oder singen komplett über die endlose Liebe und darüber, dass es alles äh, quasi ganz klassisch passiert, was in der Liebe wichtig ist und Total. so. Und das passt ja zu diesem Sound, denn dieses Liebesbild, das hier quasi beschworen wird, ist auch eins aus den 50er Jahren. Technicolor weist vielleicht auch noch ein bisschen auf eine längst vergangene Ära hin, so heißt das Lied von Bad Snacks. Technicolor ist ja ein Herstellungsverfahren für Farbfilme, mhm. das vor allen Dingen in den 50s, 60s so richtig berühmt wurde. Da stand es dann auch immer vorne, vor dem Film im, im, im Vorspann so Und hier, das wurde gedreht auf Technicolor und bla, bla, bla. Und es waren so Filme wie Vom Winde verweht oder Zauberer von Oz, Ah, die diese Technik groß gemacht haben. Und ich finde, das schwingt hier auch so ein bisschen mit so einer Oldschool-Ästhetik, die dann eben, wie gesagt, auch dazu führt, dass man im Kopf vielleicht auch so eine Oldschool-Version von Liebe hat, wenn man dieses Lied hört. Lass uns kurz rein und dann vielleicht noch drei Sachen sagen zu Bad Snacks. Goldstückli, der Podcast. Bad Snacks mit Technique, Color, Jesse Hansen aus
0: LA, großartige Musik, die auch Uli Heflege gefällt. Ja. Und auch Demian Kappenstein ist Fan, habe ich ja, jetzt rausgefunden. War noch aber erstmal. Ich finde es sehr interessant, das Video, was du gesagt hast. Ja. Packen wir ins Gold Letterly rein. Ja. Unbedingt angucken. Ja. Sehr interessant. Ja. Und es sind zwei Songs entstanden. Ja, also das stimmt. Die die Toten haben wir vergessen. Idee, die Idee von diesen Spotify Sessions ist es eigentlich wie früher 45er 7 äh, Inches rauszubringen. Auf der A-Seite ist quasi ein Song, die Hit-Single nochmal neu aufgenommen und hinten auf der B-Seite ein Cover. Mhm. Und das Cover, und das ist jetzt das Lustige an den zwei Songs, dass du Technicolor pickst, weil ich hätte nämlich dann anderen gepickt. Ah, krass, ja. You Get What You Give, ein Cover von den New Radicals, ja. das so unfassbar großartig ja. instrumentiert ist. Und sie, Jesse singt ja dann noch drüber. Ja, unfassbar. Ey, das kann sie auch noch. ist ein Traum. ja. Und da
1: ist auch im Video eine tolle Stelle zu beobachten. Und zwar erklärt sie, warum sie dieses Lied gepickt hat, und äh, erläutert das eben dadurch, dass sie immer bei ihrer Mutter hinten im Auto saß und dieses Lied kam und dass sie das zusammen gesungen haben und das dann fängt sie auch kurz an zu weinen, weil sie sich einfach, ja, weil sie einfach an ihre Kindheit so erinnert fühlt durch diesen Song. Und das sei eben der Grund, warum sie den aufgenommen hat. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle. Version eines in der Tat aber auch
0: tollen Stückes, ja, das, das ein bisschen
1: verdrängt hatte.
0: Das stimmt. Die New Radicals, das war damals ein Projekt von Greg Alexander, eigentlich ein Songschreiber und Produzent, der unter anderem auch Lieder geschrieben hat für Sophie Alice Baxter, Murder on the Dancefloor, oh, wow. für Gary Halliwell, Shake Your Booty Cutie, ist auch von ihm. Texas Inner Smile hat er auch geschrieben. Wow. Dann war er noch mit Ron Keating im Studio, mit Carlos Santana und, und, und. Und dann hat er diese New Radicals-Platte rausgebracht mit diesem einen Hit drauf, der einfach für die Ewigkeit ist. Ja, einzige Platte, einziger Hit. Ja. Und trotz- aber er hat sich selber aufgelöst danach. Also, es war seine Entscheidung. Es war nicht, dass er ein One-Hit-Wonder nee. war, sondern er wollte das sein.
1: Ja, und allen Lästerern, die von One-Hit-Wonder als was Negativem sprechen, Aha. Äh, sei mal die Frage gestellt: Wo ist denn euer einer Hit? <lacht> <lacht> ne? Also, die Leute, die alle sagen: Ja, das ist aber ein One-Hit-Wonder, das sind meistens welche, die keinen Hit haben. Ja. Und nicht irgendwie Sprichst die. du die, aus Erfahrung? Ja, mir wurde auch oft vorgeworfen, <lacht> dass ich so ein One-Hit-Wonder-Typ ja, ne, sei. Dann sag mir mal, welcher Hit war denn nochmal deiner? Und dann ist immer Ruhe. Du hattest aber zwei Hits? Ja, eigentlich ja. ja. Zumindest anderthalb. Ja. One and a half Hit-Wonder. <lacht> One and a half <lacht> Aber Bad Snacks. Also geil, direkt. Ist geil. Ja, und es gibt ja auch so, wir haben ja am Anfang auch mal ausgemacht, dass wir dann auch den Leuten, die wir hier so vorstellen, so folgen und dann auf Instagram mal gucken, ob da was Neues passiert. Bei manchen Bands gebe ich ehrlich zu, reicht mir, dass ich diesen einen Song auf dem Schirm habe ja. und da muss ich jetzt auch nicht jeden Mittwoch wissen, was die da im Proberaum für Fotos schießen. <lacht> Aber bei Bad Snacks habe ich sofort auf allen Profilen auf Follow, Follow, Follow geklickt, ja. weil es super interessant ist. Und wer von euch irgendwie technisch versiert ist am Instrument oder im Rap oder im Gesang, ruhig mal vorbeigehen. Unbedingt. Bei Lil Bad Snacks, das ist ihr Instagram-Profil. Da mal vorbeigehen und da bei diesen Open-Mic-Challenges oder Open-Verse-Challenges mhm. mitmachen. Ein paar Ergebnisse sind schon gut. Ich bin auch kurz davor, da was drüber zu singen. Ja, mach das mal. Das wäre doch echt geil. Also ich, will, ich will ja nicht rappen, sondern ich will dann eher ja so ein bisschen
0: Sinatra-mäßig sowas. Ja, Crooning. Ja, ein bisschen Ein MC hat Dave Sylvester, heißt der. Hm, hab ich gesehen. Ganz unbekannt, also irgendwie 700 Follower oder so. Ja. Und der meinte dann irgendwie so, hat dann auch eine Story gepostet, wo halt, weil es dann eine Story ist von Real nur 30 Sekunden gezeigt werden. Ja. Und das die nächste Folie von seiner Story war dann, making this all of today reminded me why I'm really not a content creator. So many hours for less than a minute of a video. Genau. Ja, also wirklich. Und dann entscheidet
1: eben auch noch die Plattform, welchen Teil der Minute genau, von dem Video. Genau. Weil, also das ist wirklich frech. Das Aber es ist, ist ja, echt geil. Also das ja.
0: Real ist der Hammer. Musst du ja. dir unbedingt noch angucken. Aber es ist
1: vielleicht auch noch mal am Rande erzählt, der Grund dafür, warum das Goldstückli auf Instagram nicht mehr so aktiv ist. Weil es mich einfach irgendwann hart genervt hat. Da sind wir voll unten, wir beide. Ja. Also, also jetzt Der mal ganz Mann im Mann. ernst, also es ist ja schrecklich.
0: Ja, ja. Aber ja, alle. Ich meine, es sind ja alle Plattformen, die irgendwo ja. einfach den Bach runtergehen.
1: Ja, aber es ist nicht so schlimm wie bei Twitter.
0: Trotzdem geht vorbei ah, auf okay. Instagram
1: mhm. und klickt da auf den Like-Button, folgt uns. Wir haben bald 1000 Leute zusammen. Ey, ich freue mich so. Was ja schon die erste Währung ist da bei Instagram, glaube ja, ich. Ja, ne? es ist
0: echt einfach so die, der erste Wellenbrecher. Ja.
1: Vierstellig. Ja, 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 ja.
0: Wir haben uns auch gefreut, als wir 100 hatten. Äh, voll weißt voll du noch? Gut, ja.
1: <lacht> ja. So, next level. Damals hatten ja. wir 100, jetzt sind es schon 1000 Wenn ihr vielleicht klickt auf Instagram. Und das ist auch die Plattform, wo wir am, t- am aktivsten sind, nach wie ja, vor. Ja, auch wenn wir da manchmal nur einmal in der
0: Woche uns äh, zurückmelden. Ich mache ein bisschen auf LinkedIn, mache ich noch was.
1: Ja, ja. Das ist business
0: businessmäßig, Ja, sehr, ja, ja. Weißt du? Ja. ja, aber ist auch gut. LinkedIn ist echt nochmal ein krasserer
1: Markt der Eitelkeiten. <lacht> da hat auch noch niemand geschrieben, dass es auf dem Job gerade nicht ganz so geil läuft. Nein, ne? nein. Alle gerade
0: in Topform. Ja, die Karriere sch- ist on the fucking ja, cake. ja, Es hat Schwanzverlängerungen in Hellblau. Ja, so, ne? so kann man es auch sagen. Ja. Wir bleiben im Nordosten von den USA. Okay. Weil Jesse Bad Snacks kommt ja aus Boston, Massachusetts. Wir gehen ein bisschen nördlicher nach Vermont. Vermont ist ein sehr spezieller Staat in den USA, weil so alle Freigeisterinnen und Hippies des ganzen Landes irgendwann mal in ihrem Leben da enden. Mhm. So alle wollen dahinziehen, weil die Luft ist gut, es gibt noch viel Natur. Und hier... Ja, das gibt auch. Legalized. Ja, legalized auch. Ah, okay, der Staat okay ist, dann bin ich auch. Rein. Der Staat ist eigentlich berühmt für seinen Ahornsirup <lacht> und für die Milchwirtschaft, aber auch für eine äh, sehr liberale Politik. Okay, weil das so war der erste so. Bundesstaat in den USA, der 2009 die Gleichgeschlecht Ehe per Gesetz akzeptiert mhm. hat. Und äh, das merkt man einfach auch von den Menschen, die da wohnen und das sind. Ben Jerry's Ice Cream kommt das immer Ah, um okay. also so.
1: Das, das Hippitum ist da schon länger Ja, groß. ja das, ist, das hat da angefangen. Ja. So, ne? ja. und, äh, Wobei denn, ich jetzt hier nicht, damit man es nicht missversteht, ja? ich möchte nicht die Struggles und die Kämpfe der LGBTQI-Plus-Szene als Hippitum diffamieren. Nein, ich, Entschuldigung. Ich Hipp- nein, nein, Entschuldigung. So das war nicht so gemeint. Ich habe
0: eher Hippitum als Belle Ja, genau so ein bisschen
1: positiven Vibe irgendwie. So rum habe ich es gemeint. Ja,
0: ja, ich auch. Ja. Ich bin ja selber auch ein Hippie. Das weiß ich, das ist für mich kein Schimpfwort.
1: Ja, für mich schon. Ja. Mhm. Okay, gut. Das war's dann. Darf (lacht) ich ihn Wusstest du du übrigens, dass Folge 27 die letzte Folge war beim Goldstück, Podcast? Nee, so schlimm ist es nicht. Du darfst weitermachen.
0: Aber apropos dem Hinziehen nach Vermont. äh, Der nächste Künstlermensch, den wir vorstellen hier, äh, heißt Lutalo. Mhm. Bürgerlich Lutalo Jones. Nicht zu verwechseln hier mit dem äh, singer Songwriter aus Uganda, David Lutalo, Mhm. der schon einige Hits hatte in Uganda. Sie haben einfach nur den gleichen Namen. Mhm. Der eine trägt den Nachnamen und den, den wir jetzt besprechen, im Vornamen. Mhm. Them, they sind seine Pronomen. Na, äh, sind Lutalos Pronomen. Ah, danke sehr. Ja, ja, schon ist, schwierig, schwierig, ist einfach auch schwierig. Ja, ist ja. schwierig. Okay. Sind Lutalos Pronomen. Ja. Lutalo ist nach Vermont gezogen mit Partner und hat da Land gekauft, weil die beiden äh, eine Community aufbauen wollen. Cool. Ja, einfach so äh, aufs Land gezogen, um da zu sein und äh, irgendwie das Beste zu tun angeheirateter Cousin und da äh, gibt es auch noch kein geschlechtsneutrales äh, Wort für Cousin. Mhm, ja, stimmt. Okay, angeheirateter Cousin von Adrian Lenker Cousin, einfach Cousin. Cousin Cousin, ja, das ist ein Cousin von Adrian Married, Lenker Married Cousin, ja,
1: so habe ich auch aufgeschrieben ja, Married gesagt. Cousin von
0: Adrian Lenker von Big Thief ja. und mit Big Thief ist Lutalo dann auch auf europa ge- gegangen vor zwei Monaten. Wow, äh, die haben einige Konzerte zusammen hier gespielt. In Deutschland habe ich gesehen, war es dann doch nicht so weit, wahrscheinlich weil Festivals waren. Weiß der Geier in der Schweiz gab es ein Konzert in Wintertour.
1: Big Thief haben wir aber auch auf dem Radiosender damals oft gespielt. Ne? Haben wir auch
0: hier hier vorgestellt, schon zweimal. Echt? Ja, ja. Sehr gut, siehst du mal. Der Tobi Müller hat ein Lied vorgestellt. Stimmt, stimmt, stimmt. Und dann hatten wir noch eins, glaube ich auch. Big Thief, Superband. An, an Tobi Lenker. Müller musste ich
1: sowieso denken vorhin, weil wir gerade so oft über Kommunen und Communities sprechen. Da und musst Bands. du an Tobi Müller denken. Ja, weil er hat die, der hat ja damals in der Sendung, als die beiden zu Gast waren, das Revival, die Renaissance des Kollektivs quasi beschworen. Aha. Er hat gesagt, die Solokünstler, die werden so langsam verschwinden. Wenn man noch Ah, was reisen will, dann geht das nur in der Gruppe. Wegen Salt. Ja, wegen Salt, genau. Und weil das Ego wird dann kleiner und insgesamt wird aber was Größeres raus, die Summe der einzelnen Teile. Wir hatten es ja vorhin schon.
0: Ah, gut. Zurück zu Lutalo. Mhm. Ähm, Die EP Once, Now, Then Again. Ist bereits ein Jahr alt. Ich habe einen Song in meine Playlist gespült gekriegt, ein Duett zusammen mit Lomelda, eine Singer-Songwriterin, die ein Duett jetzt gemacht hat mit Lutalo, quasi einen Song von der EP nochmal neu aufgelegt. Mhm. Die ist mir ein bisschen zu verschroben, die Version. Deswegen möchte ich hier an dieser Stelle das Original spielen, welches schon ein Jahr alt ist. Aber ich finde, wenn wir sie kennen, dürfen wir sie auch vorspielen. Richtig, und ich hatte das zum Beispiel auch noch nicht auf dem Schirm und ich wette mit
1: dir, dass 90% der Hörerschaft des Goldstücklies noch nicht mitbekommen hat, dass okay. es Lutalo gibt und dass Dark Eve so eine starke Single ist, die wirklich in der alten Version... Besser ist als in der neueren Oder? Variante, finde ich wirklich auch. Sehr schön. Ja. Was hier nämlich besonders stark ist und gut funktioniert bei Lutalo, ist die Verbindung von analogem und elektrischem Feel. Mhm. Man hat nämlich so einen Akustik-Gitarren-Pattern im Zentrum des Stückes, das sich aber so wiederholt, dass man es fast mit so einer Art Loop zu tun hat. Und auch die Schlagzeugspur klingt eben mehr nach elektronischer Musik als nach akustisch gitarren Akustik-Gitarren Singer-Songwriter. Das ja,
0: ist
1: mein <lacht> neuer Spitzname. Sing Song. Ja. <lacht> äh, und äh, ja, du hast schon recht gehabt. Die Big Thieves gehören ein bisschen zur Story von Lutalo. Ja. Falls da eine Verwandtschaft gibt, eine angeheiratete zu der großartigen, ähm, Adrian Lanker. Aber es ist wohl verdient. Also, ja. es ist jetzt nicht so. Es passt irgendwie. Das ja, ja. passt. Ja. ja. Also, gut. eine Chosen Family Family irgendwie. Schön gesagt. Ist eine Mischung aus beidem. Und was ich heute auch rausgefunden habe, und das passt zum nun folgenden Song, finde ich sehr, sehr gut, ist die Tatsache, dass Robin Pecknold von den Fleet Foxes riesen Fan ist. Aha. Von Lutalo. Und okay. ich finde, da gibt es durchaus auch Parallelen im Sound. Mhm. Lutalo mit Dark Eve. Das ist nicht die dunkle Eva, sondern es geht um einen dunklen Abend.
0: Dark Evening.
1: Ja, Dark Evening, genau. Mhm. Aber Dark Eve heißt das Lied. Lütalo im Goldstückli. Der Goldstückli-Podcast.
2: Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
0: Dark Eve gehört von Lutalo. Die EP dazu nennt sich Once Now, Then Again. Sehr zu empfehlen. Auch jetzt bei den heißen Sommertemperaturen. Das passt einfach auch gut. Das ist Hm. nicht jetzt einfach nur Winterabende mit Rotwein und Schafsfels, sondern geht auch im Sommer.
1: Ja, aus Vermont Lutalo mit Dark Eve. Wir reisen von Vermont aus über Wiesbaden. Nach Berlin, Aha. aus dem schönen Neukölln, auf den, aus dem tiefsten Neukölln kommt meine nun folgende Melodie. Und die wiederum haben sich drei junge Männer ausgedacht, die Brandbrauer und Frick mit Nachnamen heißen. Oh, halten. sehr gut. Brandbrauer Frick habe ich heute erst äh, erfahren, dass Daniel... Jan und Paul sich in Wiesbaden zusammengetan haben. Hab also ich auch haben gelesen, sie, Haben ja. sie in Wiesbaden getroffen. Gude, sage ich da einfach mal. Ah,
0: das ist auch hier Hessen Das ist es
1: unsere Hauptstadt.
0: Ist das? Weiß ich, das ist die hessische Hauptstadt. Ah, die Landeshauptstadt. das, der Offenbach.
1: Da. Auf der, Auf der willst du willst mich verarschen <lacht> oder das ist, Also er sagt, dass ein Hippie ist und er sagt, er Offenbach <lacht> ist die hessische Landes- <lacht> Landeshauptstadt. Du Arsch. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, ich habe Offenbach. Du weißt aber auch, wie du den Hessen auf die Palme bringen kannst, du.
0: In Frankfurt. Ich werde wahnsinnig. Ja. Offenbach. Da schaut ja. nicht.
1: Offenbach, das sind die mit OF auf dem Nummernschild, ohne Führerschein heißt es. Mann, 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 und das soll die Landeshauptstadt sein. Original
0: Fucker. WI steht auf dem
1: Nummernschild, wenn du aus der Landeshauptstadt kommst. Und Wiesbaden ist eine wunderschöne Stadt. Offenbach. Hat auch schöne Ecken, aber Wiesbaden okay. ist schöner. Da ist weniger weggebombt worden im Krieg.
0: Frankfurt ist jetzt aus den Top Ten gefallen, als einzige deutsche Stadt aus den Top Ten gefallen, der schönsten Städte der Welt.
1: Ja, die waren als einzige deutsche Stadt aber auch drin. Letztes Jahr. Ja, ja so, so muss ich das formulieren. Entschuldigung. Ja. 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 Nicht als einzige Stadt rausgefallen. Ja, und die waren erst mal als einzige Stadt <lacht> da, drin da, gewesen. Da
0: das,
1: aber jetzt raus. Ja, wundert mich ein bisschen, weil eigentlich ist Frankfurt ja so ein Verkehrsknotenpunkt. Da ist ja äh, Flughafen, Bahnfahren, Autos ohne Ende, Autobahnkreuz und so. Ja. Gut, es gibt auch Naherholungsgebiete. Aha. Das Gesundheitswesen sehr sehr gut. Ja, na gut, die Uniklinik und so, das stimmt. Die Straßen. Ja. Die Sicherheit in
0: den Straßen. Es ist auf
1: jeden Fall, es ist auf jeden Fall eine lebenswerte Stadt, das glaube ich schon auch. Ja, gut. Ich, jedes Mal, wenn ich in Frankfurt unterwegs bin und mache da auch mal so ein Stadtspaziergang oder so, kriegt mich diese City auch im Herzen, nach wie okay. vor, wirklich. Okay. Eine tolle Stadt. Home. Ja das, Ja, ein Home und weil es auch zum Beispiel, Berlin hat ja den Fehler gemacht, dass äh, ganze Einwandererfamilien komplett, also dass mehrere Schicksale komplett von der Stadtverwaltung bestimmt worden sind, indem die damals sagte, wenn du aus der Türkei kommst, dann ziehst du nach Kreuzberg und wenn du aus einem Stadt da mit arabischen mit arabischer Sprache kommst, dann ziehst du nach Neukölln. Mhm. Und so hat sich Berlin so eine Art Ghettos erschaffen, Für ich das falsche Wort, aber so eine Art ja, ja also das schon kann sagen, man schon ja. sagen, ja. So eine, so eine Art äh, Zusammenkunft geschaffen, die natürlich nicht dazu beitrug, dass die Integration besonders gut funktioniert, weil man eben als Berliner mit Wurzeln aus Berlin sozusagen, so ein, so ein Oldschool German Guy oder so, ne, dass man da auch keine Berührungen hatte mit türkischen Familien, wenn man nicht darauf bestanden hat, in Kreuzberg zu bleiben, ja, sozusagen. Genau. Und das ist in Frankfurt ganz anders passiert. Also Frankfurt ist eine Stadt, wo quasi die verschiedenen Bevölkerungsgruppen viel enger miteinander zusammenhängen und viel krasser interagieren, habe ich das Gefühl. Okay. Und, und das, in Wiesbaden? Und in Wiesbaden wird es ähnlich sein. In Wiesbaden war ich nicht so häufig, aber mein Vater hat da lange gewohnt. Aha. Deswegen kenne ich Wiesbaden schon ein bisschen. Okay. Wiesbaden hat da ja ganz schöne Altbauten und so. Und da gehst du dann zum Franzosen zum Abendessen, ein Steak und Rotwein ah, und so. wegen
0: hier. Elsassnähe? hier. Weiß
1: ich nicht. Weiß ich nicht, warum Wiesbaden so frankophil ist. Aber es ist eine schöne Stadt auch. Okay, gut. Und da haben die sich zusammengetan. Brandbrauer frickt der Daniel und der Jan und der Paul und haben da angefangen zu brennen und zu brauern und zu frickeln. <lacht> und das haben sie jetzt wieder gemacht und haben eine neue Platte fertig, die heißt Multi Faith Prayer Room. Diese Räumlichkeiten kennt man von Flughäfen oder auch aus Bahnhöfen, das sind überkonfessionelle Räume des Gedenkens oder des Gebets oder der Ruhe. Einfach. Multi-Glaubens-Gebetsraum. So könnte man es direkt übersetzen, ja, mhm. hast du vollkommen recht. Ähm, und die haben diesen Raum gewählt, weil er so ein bisschen die letzte funktionierende Utopie ist, die sie formulieren konnten. Sie haben gesagt, Utopien existieren seit den 70er-Jahren nicht mehr. Das hatten wir auch schon mal thematisiert, mhm. dass man in der Zeit bis in die 80er vielleicht hinein noch einen wirklich strahlenden Zukunftsbegriff formulieren konnte der beinhaltet, dass es für alle alles besser wird. Da gab es noch keine Climate Anxiety. Da gab es auch noch nicht so das Bewusstsein darüber, dass Rohstoffe wirklich endlich sind. Da hat man noch gesagt, wir machen das und das ein ganz bisschen anders und dann wird die Welt eine wirklich positive. Das ist ja eine Fähigkeit, die den Menschen insgesamt so langsam abhanden kommt, weil es einfach schwierig ist, eine mhm. Utopie für die Zukunft zu entwickeln. Äh, Brandbrauch Rick sagen aber, das ist zumindest eine kleine funktionierende utopische Welt, so ein Multi-Faith-Prayer-Room. ja Da sind alle gleich, keiner wird benachteiligt, jeder, der beten will, geht halt in diesen Raum und es ist egal, welcher Gott angebetet wird. Ich- schöne Idee, schönes Bild. Ja, oder welche Göttin, ja. sehr gut, guter Einwand. Ein sehr schönes Bild, finde ich, das hier geschaffen wird und auch eine sehr tolle Platte, die sie wieder mal zusammengebrannt, gebrauert und gefrickelt haben. Denn äh, das ist gut. Ja, Wir, ja, wir haben es ja hier mit einer Band zu tun, die wirklich einen ganz eigenen Sound erfunden hat. Ja. Die haben nämlich irgendwann es sich zur Aufgabe gemacht, mit dem alten Flügel und dem Cello und den ganzen klassischen Instrumenten, die sie so im Proberaum stehen hatten, Techno zu machen und haben das perfektioniert auf eine Art, die wirklich knallt. Brandbrauer Frick Live-Konzerte sind auch ein unfassbares Erlebnis, mhm. weil da eben nicht ein Typ seines Samples durch die Maschinen jagt und hinterm Mischpult sitzt und du kannst, ja, du kannst so ein bisschen gucken oder kannst ein bisschen erahnen, wo das alles herkommt oder du weißt es halt eben nicht. Hier wird dir auf der Bühne gezeigt, wie der Sound entsteht und da sind dann auch manchmal 10, 15, 18 Leute auf der Bühne, wenn Brandbrauer Frick spielen und das sind dann alles ausgebildete Klassische Instrumentalisten, die dann aber Techno machen. Und das ist echt, das ist auch nochmal was anderes als hier Meute und irgendwelche Blasinstrumenten, Witzbolde. Das ist auch geil. Das ist auch geil. Aber das hier ist, äh, im feuilletonistischen Bereich kommt das hier auf einer, ne Ja, es kommt auf einer anderen Seite vor als Meute. Meute <lacht> ja, ja. ist hier Veranstaltungstipps, weiß ich meine. Und das hier ist Feuilleton, Seite <lacht> 1. <lacht> 2010 war, glaube ich, die erste Single Bob. Damit haben sie mich damals schon gekriegt, weil mhm. es echt abgefahren war. Seitdem haben sie ihren Klang weiterentwickelt und haben jetzt eben diese Platte fertig. Auf der Platte ist Dwayne Harden zu hören. So eine oh. Hauslegende. Mickey Blanco oh, singt nice. ein Lied. Ja. Good. Und jetzt habe ich den Song für dich ausgewählt. Einer ist auf der Platte, den Sophie Hunger eingesungen. Hey, hat.
0: merci viel more. Ja,
1: finde ich auch gut. Schön, ich Ja, Sophie Hunger ist die Stimme in This Feeling. Da haben wir kurz rein, dann noch zwei Worte vielleicht zur Platte. Brandbrauer Frick featuring Sophie Hunger mit This Feeling. Goldstückli,
2: der Podcast.
0: Herzlichen Dank für diesen Mitbringsel. Brandbrauer Frick gehört zusammen mit Sophie Hunger. Ein Gedicht, göttlich eingesungen hier von Sophie, This Feeling. Mhm. Ist auch enthalten auf ihrer neuen äh, sechsten Platte, die Anfang Juni rauskam. Multi Faith Prayer Room. Yes, gut. Ich hatte ja
1: von der Qualität der Konzerte geschwärmt. Ja. Da können wir jetzt drei anbieten. Jetzt gleich am 4.7. spielen sie in Paris. Oh. Im Pont de Epiphanie. Wonderful. Ephemer heißt es, glaube ich. L'Ephemer. Point d'Ephemer.
0: Point d'Ephemer. Point d'Ephemer.
1: <lacht> <Ja, ja>, egal, <lacht> Paris auf jeden Fall am September. Ja, Und dann ist ja auch nicht mehr so lange hin, in der Deutschen Oper am 25.8. Aha. Da äh, merkt man schon am Veranstaltungsort, das ist wahrscheinlich so eine große gehört. Show. Ja. Und dann im November nochmal im Lido, da kann man sich auch schon mal Tickets in besorgen. Im Lido? Ja. Weiß ich jetzt auch nicht, wie sie aufs Lido nochmal kommen. Wahrscheinlich, weil der Klang da so gut ist. Wir wissen ja alle, also nicht wir alle, aber... Du und ich. Du und ich, Uli und ich wissen es, dass Lido war und ist immer noch einer der besten, bestklingenden Clubs in der Stadt. Weil es früher ein Theater war, dann ein Kino. Das heißt, die Räumlichkeiten sind von Anfang an auf Klang äh, ausgerichtet worden. Und das merkt man noch heute. Ja, total. Also wenn ihr mal ein Konzert im Lido besuchen könnt. Geht da einfach hin, ungefragt. ist fast egal, welche Band
0: da spielt. Klingt geil. Ja, klingt immer geil. Das klingt super. echt
1: geil. Also Brandbrauer Frick mit neuer Musik. Wir sind große Fans und freuen uns auf mehr und auch auf die Konzerte beziehungsweise die Platte ist schon raus. Die kann man sich reinziehen in voller Länge. Track Nummer 2 gefällt mir eigentlich fast noch besser als das Feeling mit Sophie Hunger. Ah, wirklich? Aber ich habe jetzt gedacht, weil das, ah, das auch so,
0: Instrumental, ne? Ja, sind
1: da Instrumentals ja auch wieder drauf ja. und ich dachte mir, bevor ich jetzt hier nur noch mit Instrumentals um die Ecke komme, <lacht> spiele ich lieber den und Sophie Hunger ist ja auch eine Freundin des Hauses.
0: Ja, und ich meine, also, also ihren Part da ist wirklich einfach Gott da haben. Ja, ja. Großartig. So, damit sind wir schon wieder durch, oder wie? Was, schon fertig? Ja, oder? Mir fehlt jetzt keiner mehr. Sehr cool Was haben wir haben denn gehabt? Winsern. Brandtrauer Freak, ja, Fizz, Bacar, Lutalo. Alles dabei. Bangles. Bangles hatten wir gespielt. Bad Snacks. Ja, Befindlichkeiten. Ja. Alles dabei. Alles dabei, cool. Mhm.
1: Können wir Feierabend machen. Gut. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit da draußen. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Also. Hast du noch, wolltest du noch irgendwie jemanden aus der Familie grüßen? Nö, ist okay. Fährst ja bald hin.
0: Hört eh niemand zu. Mhm. Aus meiner Familie hört niemand zu. <lacht> Wirklich nicht.
1: Ich habe äh, den Podcast auch beworben bei der Familie meiner Freundin. Mhm. Die, das da sind ja auch Menschen in unserem Alter quasi, in der Geschwisterebene unterwegs, die sich auch für Popmusik interessieren. Ja. Und die Schwester meiner Freundin hat aber gesagt, ich habe da mal reingehört, das ist mir zu nerdmäßig, zu viel Information. <lacht>
0: zu viel Information. Ja.
1: Okay, okay. Und dann war ihr die Musik auch zu freaky.
0: Ja, ja, es gibt halt auch
1: ja, so, ne? ja, oder ja. wir müssen, was ich mir auch überlegt habe in dem Moment, ist vielleicht müssen wir auch echt einfach so einen komplett runtergestumpften Podcast nochmal aufnehmen, das... Vielleicht dann das bold
0: wirklich? Ja, ich habe eine Idee gehört. Mach doch äh, den Podcast, den ihr verkauft, also den man nur gegen Abo-Gebühr kriegt, die Kurzversion. Mhm. Also wir verkaufen quasi für Geld, verkaufen wir die Kurzversion. Und wenn du kein Geld bezahlst, bekommst du die lange Version.
1: <lacht> das ist so ein bisschen wie der Straßenmusiker, der Geld kriegt, damit er aufhört zu spielen. Ja, Ey, aber ohne Scheiß, ab einem gewissen Betrag bin ich auch bei dem Plan dabei, verstehst du? wie ich <lacht> ja, meine? gut, ja. Wenn jetzt irgendjemand sagt, Alter... Das ist mir eine, eine Mio wert, dass die beiden nie mehr senden. Okay. Für jeden 500.000 Glocken. Wir sind käuflich. Ja, ja, ja voll. Ja. Also ab dem Betragung. Um Fibern ja. ja. auf Anfang. Ja. Ja. schicken wir auf Anfang. Wie geil ist ja. aber jetzt auch wert, wenn jetzt jemand so ein, so ein Crowdfunding starten würde.
0: <lacht> Lasst uns Winso Nur nicht stoppen. <lacht> Stoppt das goldstück ja. crowdfunding
1: Crowdfundly Kampagnenzieher eine Mio. crowdfunding very good. <lacht> ist auch gut. Kurz, <lacht> ihr merkt schon, wir sprechen nicht mehr so richtig, wie es sein soll, sagen deswegen auch wieder Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Vincent. Und der Uli.
2: Goldstückli. Sechs Songs, 24 Karat, ein Podcast. Der Nummer-Eins-Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. Mit Uli und Vincent. Lad ihn dir runter
0: und dann hören dir. An.
1: Den Podcast mit dem Windsor und dem Mann.
0: Mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke.
1: Die neuen Songs, die sie für euch checken.
2: They call it the gold, they call it the gold, gold Stückchen. Goat, goat, strip.